0: Tervetuloa mukaan Fredus Sirviö-Shown pariin. Tänään meillä on vieraana Joel Hakala. Joel on eroonjumeista.fi-perustaja ja yrittäjä. Joelin kanssa me puhutaan kehonhuollosta, digiyrittämisestä ja vähän jopa kapitalismista. Tänään on luvassa viihdyttävä jakso. Let's go! Joel Hakala, tervetuloa mukaan podcastiin. Tänään meillä on todella, todella ammattitaitoinen vieras ja mua kiinnostaa tänään kaikista eniten, kuinka me päästään eroon jumeista niin kehossa kuin bisneksessä. Joel, haluatko kertoa vähän sun taustaa? Mitä sä teet? Mistä sä tulet?
1: Yes, Eli tota, lyhyesti pikkasen meikäläisen taustaa, jos joku nyt ei saatu, saatu tietämään, niin. Tota, olen perustannut erojumesta.fi-sivuston, ja tota, kaikki lähti, tämä on niin kuin alun perin, mutta kaikki lähti silloin 2016, aloin tekeä lyhyitä videoita Facebookiin tekstitysten kerran, ja, tota, ja tota, ihmiset tykästyivät niin ihan hirveästi, ja 2017 helmikuussa tuli semmoinen pikkus somenrajähdys, että tota, yksi video meni viraaliksi, ja sitten viikossa on se seuraajamäärä 20 000-20 000, 20 000 Mulle tarvittiin kirjadiiliä ynnä muuta ja sitten mä olen tekeen verkkokursseja ja tämmöistä. Sen matkan varrella olen mahtunut kaiken näköistä, on ollut pörnauttia ja kaiken näköisiä juttuja. Olen tosiaan kaksi kirjaa kirjoittanut, verkkokursseja tehnyt. olen tehnyt myös bisnesvalmennusta ja monia ideoita ja juttuja. On, mitä tällä hetkellä työstetään ja just, että koko ajan on se, että enemmän olisi ideoita mitä, mitä tuota tehdä, mutta <lopitse> aika on rajallista ja tämän hetken suuri haaste itsellä se, että, että opettelen niin, tiimin rakentamista, asioiden delegoimista ja semmoista, että sen sijaan niin yksityisyrittäjänä jämättää helposti siihen, että on sellainen niin harhankuvitello, siitä, mun pitäisi itsekaan tehdä kaikki, sitten Pianne alkaa oppimaan, tuntee. että hei tämän voi ulkoistaa tai että hei, että joo, siinä on pikkuisen alkukitkaa, mutta sitten mä opetan jonkun toisen tekemään saman jutun. Tai itse mä voisin löytää tähän joku tyyppi, joka osaa tehdä, tuota mar- niinku, vaikka Facebook-mankin pyörittää paremmin kuin minä, joka etteisi tykkää siitä. Ja sitten kun tulee tämmöisiä havahduksia, sitten se että mä voin kasvaa sille, että mä voisin itse itse, itse tehdä vaikka vähemmän töitä. Tai mikä mulla on nyt tavoite on laittaa eroimista.fis siihen pisteeseen, että on se tiimi siinä, joka rakentaa, kehittää sitä ja sitten itselleen enemmän resursseja muita businessideoita, mitä, mitä mulla on, Et koska mä oon vähän semmoinen mieli, että ideoita tulee joka päivä niin monta ja sitten aina vaan se ei vaan ehdi kaikkea tekemään ainakaan nyt, nyt, niinku, nyt, nyt tota heti, mutta, mutta siinä niinku ehkä lyhyesti ytime, ytimekkäästi se tähkinen niinku kuoressa se, se tota ydinjuttu ja tosiaan etenkin mitä tulee kehuhuolto hyvinvointi, hyvinvointiin, mä oon kiinnostunut niistä asioista sen takia opiskelin sen takia, aloin, että videoita tekee esimerkiksi kehohuollosta. Mutta mut mä koin, että mä oonkin jostain enemmän niinku se bisnespuoli, etenkin kuin niinku online business. Ja tota, mä näen silleen, että se on niinku se mun töjuttu, ja sit mä kiinnostunut hyvinvoinnista ja tälleen, niin mä niinku yhdistänyt ne, mutta mullakin nyt on tarkoitus siitä, että olla enemmän sille, mä niinku rakennan bisneksiä, ja tota sit mä kokoan esimerkiksi hyvinvointialainen ammattilaisia tiimiin, jotta ne rakentaa sitten tuotteita ja hoitaa asiakaspalvelua, ja sit se voi itse sama, itsellässä sama väline sit niinku omaa hyvinvointia parantaa, oppii omasta hyvinvoinnista, kun pääsee tekemään töitä hyvien tyyppien kanssa oppimaan sitten juttuja siinä samassa, mutta mun se juttu on sit se, se niinku online-verkkopisneksen tota, rakentaminen.
0: Joo, ja sen takia me varmaan ollaan täällä tänään puhumassa. Tosi moni asia kuulosti hyvin tutulta, toi, että yrittäjänä on sellainen tunne koko ajan, että kaikki pitäisi tehdä itse, ja aina on hirveän vaikea pyytää apua. Itse olen kamppaillut pitkään sen kanssa, ja ihan vasta viime aikoina oppinut enemmän delegoimaan, ja luottamaan ihmisiä ja antamaan vastuuta muille. Ja Mä, mä tosiaan, mä oon varmaan sun Jumesta sellainen ideaali asiakas, <lacht> mä oon hyvin stereotyyppinen, salikävijä mies, joka ei venyttele, ei niin ollenkaan, hyvin jäykkä entinen ammattiurheilija ja sanotaan, että sen jälkeen ei ole tullut paljon venyteltyä Venyteltyjä, painoja, painoja nostettu paljon liikuttua, mutta venyttely on aina sellainen, mikä jää, jää mun elämässä. Ja mä oon huomannut kyllä, että nyt, nyt on alkanut tulla vähän niin sellaisia jumeja vähän, että jotenkin mä löysin putkirullailun itse asiassa uudestaan vähän tuossa ihan joku viikko sitten takaperi, ja mä oon nyt joka, joka päivä treenin jälkeen vähän tuota putkirullailu ja vähän tuntuu, tuntuu paremmalta. Aloitetaan ihan tästä aiheesta. Mä haluan itse päästä eroon jumeista. Ja m- mikä on se kaikista tärkein sellainen kehonhuolto sun mielestä? Sanotaan kelle tahansa, joka ei ole aiemmin kovin paljon kiinnittänyt huomiota siihen. Kaksi
1: asiaa. Liike ja se hyvä palautuminen. Ja puretaan pureta nämä no Ensinnäkin, tämä on aina se, että että et, no ei tule venyteltyä, pitäisi venytellä. Ja tota, tämä on niin kuin meidän yhteiskunnassa on iso harha. Tai niin kuin, että se ei ole sinne se harha, venytelöhyväyttä, hyötyy. Mutta se on vain yksi pieni siivu nyt siitä, kun mietitään, että et, niin miten kehoa voi liikuttaa, millaista liikettä keho kaipaa. Jos sä vaan vennyttelet, niin se ei ole tarpeeksi monipuolista hyvinvointia. Se on vähän sama juttu, kun se, se, se vaan porkkana. Porkkana on hyväksi sulle, mutta mut, tota, niin sä, sä et ole terve, jos vaan syöt porkkanaa. Ja nyt jos meiltä liikettä meidän kroppa kaipaa, niin ensinnäkin meidän pitäisi monipuolisesti liikuttaa kaikkia meidän niveliä, mitä meidän kropassa on. Aina kaikki liike, mikä meidän kehosta tapahtuu, tapahtuu luiden välissä. Nivel on siinä luiden välissä. Meillä on täällä sormien välissä nivellet, meillä on rannen nivel, Kyynärpää, olkapää, meillä on lapaluu tuolla, meillä on rangan kaikki ne lonkka, polvi, nilkan jalan pikku ja varmasti moni muita pienempiä niveliä, mitä tosiaan ei tullut niin mainittuun. Mutta niin perushahmatus sille, että, että on silleen, että liikutaan ainakin sun niin isompia niveliä, ra, niin rangan joka osaa ja sitten sit sun varpaat ja niin sormet joka päivä, kaikkien mahdollisin suhteen. Ja nyt sitten meillä on myös erilaiset liike, sitä voidaan hahmottaa niin kuin hyvin yksinkertaisesti, tälleen, miten mä tykkään nyt opettaa niin kuin hyvin kansankielisesti hyvin niin perusyksinkertaisella et On se, että sä voit miettiä, että onko mulla näissä nivellisessa tarpeeksi liikerataa. Saanko mä ne taipumaan niille liikeradoille. Ja jos sä saatat huomata vaikka, että itse onpa rintaranka tosiaan, kun mä oon istunut niin paljon tietokoneella, että näin tätä kunnossa suoraksi. Ja onpa muuten kiertot ja aika jäyttä. No tiedät, että tässä on ehkä kohta, mihin mun kannattaa keskittyä, saada rintaranka tänne enemmän ylipäänsä liikettä. Sitten toinen asia on se liikkeen hallinta. että On yksi juttu, mennä vaikka tuohon lattialle istumaan ja yrittää ottaa varpaista kiinni, että laittaa päätä polviin, passiivista liikkuvuutta. Ja joku voi saada siinä pää polveen. Mutta sitten pystytkö se nostamaan, vaikka jos sä seisot, kuinka korkealle sä pystyt nostamaan sun jalan suorassa ja pitämään sen siinä? Millä liikerralla sä pystyt liikuttaa sun rajoja hallitusti? Että et, et se, että et voi olla, että jos sä teet passiivisesti jonkun venytyksen, sulla on liikerataa, mutta et välttämättä hallitse aktiivisessa liikkeessä sitä. Ja sitten kolmas on se, että se voi sanoa se suorituskyky niinku, voima. onko siellä suorituskyky? että ootko se niinku, kahdeksan tunnin tietokoneellistumisen jälkeen, onko tukilihakset niin sipissä, että sen takia sä jumissa. Mm. Ja sen takia yleensä, jos porukka niinku, ei ole vaikka treenannut hirveästi, niin alkaa treenaamaan lähteä kuntosalille, voimatasot paranee, lihaskunto on parempi. Niin sen takia jumit jo vähenee, koska se jaksaa sitä sun kuormitusta, Koska istuminen on myös kuormituskeholla, staattista passiivista kuormitusta. Mutta sitten kun tehdään tunti tolkulla monta päivää yleensä putkee, niin se, se, se kuormittaa. Ja tässä on se perus, niin kuin, ajatusmalli, minkä kautta voi lähteä niin kuin miettimään, että okei, kaikki liike tapahtuu luiden välissä, mitkä kaikki niin kuin nivelet mulla on, liikkuuko nämä, onko siellä liikettä, sitten hallitsemmeko ne liikeradot aktiivisessa liikkeessä. Ja sitten onko minulla lihaskuntoa on näissä kaikissa lihaksissa, näissä näis li, liikesuunnissa? Ja nyt venyttely on vain yksi niinku työkalu, se on yksi niinku tekniikka juttu. Et jos huomaat, että vaikka työpäivän päällä, okei, okay, mä oon nyt naputtanut hirveästi, koko päivän kirjoittanut tuossa näppäimistöllä, on niinku tosi tukkone täältä, niinku, vaikka etupuolelta tästä niinku, etuvalkapää-rintalähköä, että okei, okay, pikku tänne voi tehdä tosi kutaa. Mutta sitten myös voi tehdä tosi kutaa, mennä salille. Ja tehdä muutamia liikkeitä täällä käsillä eri su- su- suuntiin ihan samalla tavalla. Tai joskus voi olla sellainen olo, että putkinrulloista tuntuu tosi eri tekniikot, eri työkaluja, niitä käytetään eri tilanteissa. Ja mitä enemmän sä osaat vaikka... Eri venytysliikkeitä, eri venytystekniikoita, osaat tehdä ne oikein, osaat käyttää tai hierotapalloja, osaat treenata eri tavalla erilaisia liikkeitä. Ymmärrät, että jos me teemme tämmöisellä painolla, se kehittää enemmän näitä ominaisuuksia, jos me teemme isommilla, se kehittää enemmän puhdasta voimaa. Sitä enemmän sinulla on pakissa, mitä se voi käyttää. se opit ihan intuitiivisesti, tietää, että joskus minullakin on sellaisia päiviä, että mä oon se, että niin ehit Mutta suurimman osa päivästä, niin en vaan liikun näin niin putkirulailujenä yleensä niin kuin jo, joka, joka päivä, mutta sitten joskus tulee semmoisi päivä, että nyt on sellainen, että ne ihan vaan niin hierontaa, ja sä joskus olla vaikka niin väsynyt, että en mä jaksa oikein hirveästi liikkuaktiivisesti tänään, mutta mäpä hieron vähän noita lihakset, että mä saan ne rentoutettua ja niin poispäin.
0: Monet istuvat nykyään pitkiä päiviä tietokoneessa, ja jopa sitten sen työpäivän jälkeen meidän kotiin että istuu sen telkkari ja sitten menee vaikka sänkyyn vielä Netflixin eteen, ja... Miten, mitä, onko sinulla jotain hyvää vinkkiä, sellaista ihan niin kuin, mikä on sun joku sellainen oma kikka? Sanotaan, että jos se oot kahdeksan tuntia, tiedät, että tänään työpöydän äärellä, niin nouseeko se ylös, käykö vähän kävelyllä? Mit, mit, mitä sä teet, että sä pidät sen kropan siinä kunnossa, että se ei mene jumiin sen päivän päätteeksi? Koska meitä huomaan ainakin silleen, että usein kun on pidempiä sessioita tietokoneella, niin huomaa kyllä, että se niska menee jumiin ja tulee täällä vähän huonossa asennossa. Mä oon koittanut, koittanut sille optimoida työpistettä, joo, että nostan näytön vähän enemmän silmiä eteen, että ei kato sille alas kyyryyn, saa selän suoraksi ja silleen koitan optimoida, että näppäimistö olisi kohtalaisen optimaalisti, että hartiat ei ole liian alhaalla tai ylhäällä ja sellaisia asioita. Mutta mut mä en taas sitten optimoi välttämättä sitä, että teet tee jotain... Venityksiä sun muita siinä päivän aikana.
1: Joo, no ensinnäkin tässä on hyvä muistaa se peruslaimallisuus, että joo, että pitäisi liikkua X, X, vaikka kolmen varten välein tai jotain muuta. Sitten fakta on se, että hyvin harvasta oikeasti tekee. Ja no minkä takia? No, ensin, kun on sun, sun työhön. Niin et sä aktiivisesti mieti silleen, että joo, meenpä tosta lenkillä. Vaikka sä, jonku, vaikka sä laittaisit sitä men kännykkään pyrähtää käyntiin, niin sit se ajastin pyrähtää käyntiin jossain kohtaan, että ei, mä kirjoitan tämän jutun loppuun tai jotain tämmöistä näin. Välinpäin hektisi olla päivä, että sä et tehdä vaan ainakaan mitään pidempää juttu tekemään. Joten kaikkein paras tapa on, että miten sä suunnittelet sen sun ympäristön. Esimerkiksi mulla on nyt tämä huone, missä mä oon, tää on piharakennus. Ja mä menen esimerkiksi aina lounaalle sit tuonne niinku kotirakennuksen ja päärakennuksen. Mun tulee siinä vähän, vähän kävelyä. Mä käyn jossakin kohtaa iltapäivällä ää, syömässä vähän välipalaa lyömässä. Mä käyn pari kertaa päivässä vessassa, jolloin mun tulee lähdetty täältä fyysisesti Eli jos sä teet kotoa, se teetä niin ongelma on se, että kävelet siitä yhtä huoneesta toiseen huoneeseen, jonkin keittiöön, ja kävelet 20 metriä. Käyt vessassa kävelet 10 metriä takaisin toimistoon. sinulla ei tuu vaan kävely paljon. Mulla on ihan vaan varmaan tuosta ovelta, tuonne 20 metriä ja sitten iso tuo tulee niinku liikuttu siinä, joten suunnittele sun ympäristöä sillä tavalla, että automaattisesti sulla tulee edes pikkasen siirtymään. Toinen juttu voi olla se, että et onko sulla sitten oven karmissa vaikka se Leo tanko onko sulla kaavakuulla tuossa vieressä, ja sitten niinku mikä muistuttaa, että se kun sä näet, että tuossa on toi, no, nyt, nyt tässä ohi, ohi mennä, eli niitä pieniä niinku, trikkereitä siihen ympäristöön, mitkä muistuttaa sua, sua tekemään. Uh, ja sitten myös se, että esimerkiksi mä istun tällä hetkellä jumppapallon päällä. Ää, tässä ei ole mitään mitä vastoin voi röhönnettää. Mun on pakko pitää itseäni vähän niin ryhdikkäänä. Jos mä aloin niin röhönnettää tässä näin, niin se alkaa tuntua huonolta. Eli se pakot se muistuttaa olemassaolollaan, että et niin kuin, mun pitää pysyä vähän niin aktiivisessa isma Ja sitten toisaalta, kun tämä pallo liikkuu, niin tässä tulee automaattisesti vähän vaihdettua asentamme. Pientä liik- mikroliikettä niin kuin kropalla. Jos ituit tuossa tuolissa yhdellä tasaisella kovalla alustalla, niin se helposti jäämähdät yhteen asentoon ja niin teet siinä hommi. Ja niin paras on muuttaa sitä asentoa. Et, et, osana päivästä mä seison tässä lähköpöydän ääressä, mä istun tässä jumppapallon ääressä. Väliin mä väsähden tähän jumppapallon päälle ehkä esimerkiksi jos mä oon treenannut siinä päivänä ja mulla on kroppeja väsynyt, niin me ottaa tuosta ton, niin toimista alle. Ja tota, sitten se, että jos sä seisot paljon, niin erilaisella niin jalkineilla, koska jos sulla on niin lättä, tota, lattia, se on yksi alusta, nyt sä joku erilaiset kengät, jossa on vaikka enemmän kantakoroketta, sulla on erilainen alusta jaloille, sun kroppa asettuu siihen seisomaan sato eri tavalla. Et jos on vaikka duunia, että sä seisot paljon, tai sitten tykkäät seisomaan sähköpöydän ääressä, mutta tuntuu, että ei jaksa seistä niin kauan kuin haluaisi, no on välillä paljon jalan siinä. Ota välillä sitten joku työkengä, joku juttu, missä on vaikka kantakoroketta, jolloin sä jaksat seistä, seistä, seistä siinä kauemmin. Eli just se, että mahdollisimman monipuoliset istuma-asennot että välin voi antaa itsensä vaikka vähän ryhdyt, tässä on ok. Tai sitten vaihdetaan asentua, liikettä siinä päivän aikana. Ja sitten se, että suunnittelee sen ympäristön niin, että se tulee automaattisesti liikuttu ilman, että sinun tarvitsee tehdä siitä liikkumisesta juttuja, muistaa liikkuu, koska se menetkäämään tuossa vessassa, tulee liikuttu yömässä. Ja sitten äh, ehkä paras juttu, on pitää ylipäänsä itseasiassa hyvässä konneksessa. Jos se sä reenaat säännöllisesti, jos se sä palaudut hyvin, se tulee monipuolisesti liikuttuu, että se tulee liikutettua kaikkiin niveliä ja kaikki lihaksia, sä oot hyvässä konneksessa, sä jaksat istua.
0: Mm.
1: Sä jaksat istua vaikka 12 tunnin päivän ilman, että sä oot ihan rikki sen jälkeen. Mm. Mutta sitten taas jos et, että sä tee yhtään mitään, mutta sä vaan istut, oot huonossa konneksessa, niin ihan muutama tunti istumista, on, on myrkkyä. Hmm. Että se on niinku ehkä paras että, että mieti sitten sieltä, että, että, että just että miten se tulee treenattu, niinku, että kuinka hyvässä kondiksessa sä oot, kuinka niinku, just niinku, hyvä, hyvät liikkuvuudet se on käydässä tällä, ja sitten mietit, miten sä sitä säännöllistä liikuttaa lisättyä. Hmm. Että et tarvitko se coachin suunnittelee sulle, että niin treeniohjelma auttaisiko se sulla, kannattaa, että et äähti johonkin ryhmään, joku johon kaverin kanssa joku tapa käydä pari kertaa viikossa lenkillä, luoda joku tavoin puolison kanssa, käykö heti aamusta tai heti tota, illalla työpäivän jälkeen tota, kävelylenkillä tuossa, äh, esim. mulla niin kä- melkein joka päivä käydä vaimon kanssa tuossa vähän se yleensä iltaisella, ehkä päivä, päivällisen jälkeen, niin se on yksi sellainen juttu, että vaikka minulla olisi ollut semmoinen päivä, kun olisi mitään muuta tullut tehty, niin todennäköisesti mä käyn vartin, vartin kävelylenkin. Hmm. Vaimo, vaimon kanssa. Se on vähän semmoinen niin perinteistä tapa, että niillä ei ole silleen sovittu sitä, mutta yleensä illalla, sitten, jos on sit lähdetäänkö kävelylle, ai onpa se kun paistaa, molemmat, niin molemmat että joo, totta kai lähetään, se on, kun molemmat tykkää siitä. Mm. Niin se on myös yksi semmoinen ympäristöjuttu juttu kanssa että et, et, et sitten et päivänä yleensä tulee vähintään tehty se kävely, joka auttaa mm. tosi paljon, etenkin työpäivän päälle, sit kun sä oot vaikka ajatukset ihan solmussa ja sit sä oot koko päivä koneella, 15 minuuttia minuuttiin kävele ehkä tuossa luonnossa, niin mikä on rentouttavampaa?
0: Mulle itselle se on just se salitreeni, ja mä huomannut sen, mä koitin sitä, että hommasin tiedäkö, penkin kotiin, ja mulla oli kaikki leua vetotaanko kotona, mutta heti kun se on siinä kotona, kun sitten on työpöytä, sitten on keittiö, sitten on lapset ja kaikki, sitten kun jotenkin sit tulee edes luivattua, mutta mulle se toimii kaikista parhaiten, että on sali, ja mä otan sen säännöllisesti, mä tiedän mitkä päivät mä käyn treenaamassa, Meen, se, se on vain osa elämää. Se ei ole edes niin että mä menen treenaamaan, mä, niinku, se on vaan ihan samalla lailla, kun söisi tai nukkuisi, niin käy silloin treenaamassa ja se sopii omal kohdalle tosi hyvin, tosi hyvin, että siitä tulee sellainen rutiini ja sit hmm. vuosien varrella siitä tulee vaan niinku, enemmänkin, se, ei enää, se on vain osa sun elämää.
1: Ja sitten jos sä nyt yhtäkkiä jättäis täällä, niin se ihan vaan varmasti tunti vaikutuksen sinun kehoon, jotta sinulla on automaattisesti sellainen alitäyntäinen, että fitsi, minä haluan mennä salille, nyt on kyllä pakko mennä salille, että nyt alkaa olla kroppa niin, kuin niin se olon, että ei tästä tule mitään, pakko päästä salille, niin kuin, että saadaan niin energian liikkeelle ja niin päästä taas liikuttaa kroppaa. Ja sama juttu niin kuin mulla on taas, niin kuin, sit jos mietitään niin liikkuvuus tätä kehohuoltopuolta, että kun sitä on tullut tehtyä ja on huomannut sen, että, että mitä se vaikuttaa mun kehoon, niin jos mulla nyt jostain, jos tulee joku ehkä pidempi jakso, että niin ei ole tullut tehtyä, niin sitten muuta jossain kohtaa, että olotila on niin paska, että on pakko alkaa tekemään. Niinku, suurissa ihmis, mielestäni ihmisistä, kun ne on jumissa ollut vuosikausia, jumis, se normaali olotila. En edes tiedä, että ne välttämättä jumis, mutta sitten on sit päätä särkeä. Ja nyt jos sä pääset siihen, niin kuin pois siitä tilanteesta, tunne kuinka hyvä olosuin voi olla. Ja nyt jos se sitten siitä pois, niin sitten on se, että tämä ei ole normaalia, normaali, palaat se Se on myös sitä, että luot sulle uuden normaalin. Että jos sä oot vuosia ollut jumissa koskaan oikein vaikka kunnolla niinku liikuntaharaston tai muuta, tai ainakaan, niinku, ainakaan monipuolisesti silleen, että just et on sitten vaikka sit tuki liikuntailemistä ongelmaa, niin se on sun normaali. ja, ja tota, Sitten täytyy tehdä vähän töitä, jotta muokkaa sen nor- niinku, muuttaa sen uuden normaalin, jotta siitä tulee se uusi standardi, mistä sä et halua luopua. Hmm. Ja se voi alkuun olla sitten se, että... Et, 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 Lähdet nyt sitten johonkin jookatunneelle, otat vaikka seuraavan kolmen kuukauden aikana, vaikka kaksi kertaa viikossa tuossa tunnilla tai jos sulle toimii se, että sä osaat joku verkkokurssi ja toteutat sitä ohjelmaa OK, netin kauttakin saa otettua monilla palveluita, mistä varmasti saa niinku liikkuvuuscoachia tai muuta tai jotain tämmöistä näin otettua. Et yksi asia, mitä mä oon miettinyt, että et, et, mä oon nyt tähän, tälläkin hetkellä tehnyt liikkuvuustreenejä tämmöistä kehonhuoltoa ennempi niin huoltavasti, ylläpitävästi, mutta sitten taas jossain kohtaa kiinnostaa ottaa ihan semmoinen vaikka kolmen kuukauden jakso, että palkkaa vaikka coachin, jonka kanssa ottaa videopuhelu, joka videovälityksellä coachaa, että mitä se tehdään, sille kehitetään nyt sitä niin aktiivista liikettä tai sitä kehonhallintaa vaikka, mm. ja sitten se suunnittelee mulin ohjelmat, okei tee kertaa viikossa näin setit. Ja sitten kun sulla on koutsisiin, sä oot maksanut siitä, sä oot sitoutunut siitä. Perässä, joku katsoo perässä, sulla on joku viikoittainen videopuhelu vaikka sen kanssa. Sun tulee tehtyä paremmin ja paremmin laadulla. Mm-hmm. tämä on yksi, kun mä puhun siitä, että se ympäristösuunnittelu, niin hyvä tapa hahmottaa maailmaa on se, että meidän maailmassa meillä on kaikenlaisia rakenteita. Meillä on sosiaalisia rakenteita, meillä on taloudellisia rakenteita. Ne ohjaa meidän toimittaa. Ja nyt just se, että jos mä palkkaan coachin, mä maksan sille coachille, mä oon itse päättänyt se jutun, ja meillä on viiko, meidän rakenne on se, että meillä on viikoittainen videopuhelu ja sitten se rakenne on valmiin että coachi antaa mulle valmiit ja on se, siinä on se sosiaalinen rakenne, että mä haluan mennä seuraavan videopuhelua sille, että joo, että mä en tehnyt mitään viikolla. Niin jos on vaikea saada aikaiseksi, niin mieti, mitä rakenteita se voisi asettaa, jotta ei automaattisesti tehtyä. Se voi olla se coachin palkkaaminen esimerkiksi. Tai esimerkiksi hyvä esimerkki mulle nyt, mikä on toiminut hämmentin hyvin, on se, vaimo on Unkarista ja mä haluan oppia Unkarin kieltä. Mä voisin opiskella sitä vapaaehtoisesti omalla aikataululla, mutta koska se ei ole mun pääprioriteetti, se ei ole mun juttu. Mulla on business, kaikki muut, mitkä on mun pääprioriteetti, mihin minulla menee se mun aktiivinen fokus ja mitä mä aktiivisesti itse polkkaisin eteenpäin, niin mulla jäisi aina jalkoihin sitten tässä Unkarin opiskelut. Koska se on vaan vapaaehtoinen juttu, mulla ei mitään deadlineja siihen. Se on vaan semmoinen, että mä haluan oppia Unkarin. Minun on pakko, mä pärjäsin ilmankin. Mutta uh, mulla on esimerkiksi nyt kaksi yksityis, uh, niin tuntia, tai niin yksityisopettajan kanssa videopuhelu. ja sitten se antaa mulle aina Ja sitten tehtävä on tehdä ne kotitehtävät ja seuraava puhelu. seuraavaa Siinä on nyt se rakenne, mikä potkii mua tekemään säännöllisesti joka viikko. Ja, toi on just ja, ja se on se kertapäätös palkata se valmentaja mikä nyt niin kuin potkii minua eteenpäin, mun tulee tehtyä asioita. Mutta jos mä yrittäisin itse tehdä sitä, niin ehkä tekisin pari kertaa tällä viikolla opiskelisista sitä, sitä kieltä, sitten seuraava viikko oli jotenkin niin kiireen, ei tehnyt mieli, siihen ei tekemättä. Mutta sitten kun on se rakenne, niin vaikka semmonen viikko, että ei tekisi mieli tehdä, mä teen sen, kun olen maksanut se coachista, olen se videopuhelun, ja nyt se on koti sinulle kotitehtyvää, niin mä en halua mennä seuraava videopuheluun silleen, no... Ei tullut tehtyä.
0: Kuka haluaisi olla semmoinen tytti? Tuo on juuri niinku parasta tänä päivänä, kun meillä on niin mahdollisuuksia ihan mihin vaan. Oikeasti kun korona tuli, niin Zoomit, kaikki Teamsit, tämä mullisti kaiken monen kohdalla, monen coachin kohdalla, monen, monen yrittäjän kohdalla. Mutta se tehnyt myös sen, että ihmisten on muunnuttava. Monet jäi ehkä jumiin myymään sitä automatisoitua verkkovalmennusta YMS ja huomaa, että ihmiset ei enää välttämättä ole niin kovin kiinnostunutkaan siitä, koska ihmiset haluavat kontakteja ihmisten sitä kanssa. Sitä on niin paljon tällä hetkellä. Niitä on niin tosi paljon, mutta samaan aikaan, mitä taas ei ole paljon, niin on ihmisten kanssa kanssa käymistä, koska kaikki on naama kiinni ruudussa, Instagramissa, äh, tietokoneen näytön ääressä, mutta puuttuu just tämä, ihmisten kanssa. Kommunikointi ja mä huomannut sen esimerkiksi vaimon, vaimon ravintovalmennuksista, missä hänellä on niin yhteisö aina haasteiden ajan ja semester's oikeastaan yhteisö, niin kun ihmiset pääsee viikoittain kommunikoimaan kanssakäymään, niin ne pysyy tilivelvollisena, ne saa parempia tuloksia, ne on tyytyväisempiä, ne oikeasti noudattaa paremmin ohjeita. Kun mä myös huomannut vuosien varrella sen, että jos anna annat ohjeita, ilman näköstä ihmisten kanssa kanssakäymistä niin iso osa, sanotaan että suurin osa, jättää ne hyödyntämättä, jolloin ne ei tule saamaan hmm. tuloksiakaan. Jep. Tässä on hyvä tapa
1: hahmottaa tätä tälle, että jos mietitään, että etenkin jos teet online-bisnessa tai sinulla ei ole edes minkään tason online-tuotetta, niin kaikki informaation on periaatteessa löydettävissä niin netissä Asioita, minkä takia joku maksaa vaikka kirjasta tai jostain verkkokurssista, on, on se, että joku paket on se valmiiksi paketiksi, sun ei tarvitse etsiä sitä, sitä juttua, se on vaikka niin toimivaksi todettu sapluuna. Mutta joku kirjankin arvo on parikymmentä euroa, joku verkkokurssi, puhutaan suurimmaksi osaksi ehkä niinku, muuttavasti kympeistä, ehkä satanen, kaksentaa. Jos se liittyy bisnekseen tai tekemiseen, tai niinku se ratkaisi joku tosi polttavan ongelman, ehkä niinku, satoja euroja niinku kuluttaa, ehkä jotain tuhansia euroja niinku bisnespuolella. Mutta se oikein informaation puute on yksi blokki, mikä siellä on. Mutta se, mut se yksinään ei riitä siihen muutokseen tai tosi pintapuoliseen muutokseen. Se, mitä ihmiset tarvitsee, on rakenne, struktuuri, structure. Ja nyt se voi olla, että kun sä teet sun jotain valmennusta, mietit palvelu, palvelu niin mitä kovemmalla prosentilla, mitä kovempia tuloksia se pystyy tuottamaan ihmiselle, sen arvokkaampi se on. Kirja on 20 euroa sen takia, että se, se antaa vain informaatiota, mutta ei oikein sitä muutosta tai tulosta. Mutta jos teet joku valmennuksen, mihin kuuluu se yhteisö tai joku coachin kanssa tai jotain, että joku, joku katselee vähän perään joku kyselee perään, niin ihmiset saa tulee tehtyä, ne saa paremmin tuloksiin, ne on tyytyväisempiä. se, että ne oikeasti juttelee jonkun kanssa, asia pysyy niin kuin mielen päällä, se ei pääse unohtumaan se arjen, arjen tuota, kiireisiin, niin tuota, se on se, mikä tuo tuloksi, jos sä pystyt tuottamaan tuloksia, silloin sä voit myös niin kuin, tota, pyytää rahaa siitä isomman summan, niin se tulee helpompi myydä. Ja nykyään just, että ihmiset myös helpommin maksaa valmennus, jos siihen kuuluu edes jotain ryhmäpuhelua tai jotain aktiivista, aktiivista juttua. Ja tällä hetkellä, kun tota, verkkokurssin ja tämmöistä on niin, on, on niin paljon ja alkaa olla niin paljon kaikkia coacheja, että enää ei olekaan se juttu, että sanotaan, että joku viisi vuotta sitten, niin ehkä se oli se, että. Se, että sä olit se, joka sun, YouTube, sun alalla teki jonkun hyvän verkkokurssin ja markkinoista toisen tietoisuuteen, niin se oli se, mikä myi. Mut nykyään niitä valmentajia on niinku eri aiheissa niin paljon, sitä video niin paljon, sitä porukka tehdään ilmaiseksi paljon. Verkko, verkkokurssialusta, voi kassojen asettaminen on niin helppoa kuin tekniset ratkaisut. Se ei tarvitse olla koodari, se ei maksaa hirveästi niistä asioista. Sä voit kun Kajapin käyttää, sulla on one paketti. Kajapin on Suomessa, niin Suomessa verkkokorttimaksut tarvii, tarvii saada käyttöön ja muuta. Joka on by the juttu, mä oon ratkaisut tämän ongelman jos, jos tätä kuuntelee joku hyvin että verkko on ongelma se, että se on saada, Suomalaiset verkkopankkimaksut, mobiilimaksut, liikuttaiset verkkomaksut, automaattisilla verkkokurssien aktivoinneilla asiakkaalle, kaikki osamaksut, sähköposti ja muuta. Ota yhteyttä, mä ratkaisen tämän ongelman, mä voin auttaa, auttaa sinua saamaan sama ratkaisu käyttöön. Mutta, mutta siis niin kuin sitä lukunottamatta ottamatta, niin esimerkiksi Kajabi, niin sä saat aika kohtuullisella summalla sähkö postisoftat, so, hostattuun videot sinne alusta pystyt hallitsemaan sun, sun tota yleisöön, hostaamaan sun net, nettisivut sen kautta, se kynnys tehdä niin informaatiota nettiin on, on, niin, tota, on, on niin matala. Ja nyt mä väitän, että alkaa niin korostua enemmän ja enemmän se, että ihmiset niin etsivät, sitä ne pääsisi juttelee jonkun kanssa, etsivät jonkun verran kysymyksiä, just se accountability, se, että siinä on joku rakensi, joku yhteisö. Ja tota... Ja sitten jos miettii, että et bisneksen tekijänä, niin se, se tekee siitä, että sinulle nautinnollisempaa. Et esimerkiksi minulla uh, oli tuossa pitkään sellainen jakso, että ero niinku eroimmäisesti pistettiin homma hirveästi napostella. Minä olin tehnyt sitä yksin, just videona tälleen. Mä, mä en enää niinku kolme vuoteen ole niinku hierannutkaan, hierota hommia tehnyt. Ja tota, sitten kun mä olen nyt alkanut tiimin kasaan, mä oon ollut tyyppejä, kenen kanssa tehnyt yhteistyötä, niin olen tajunnut, Ah, se on ihmiset tässä, mitä tästä tekee hauskaa. Mm. Ei se tietysti välttämättä se aihe, mutta se, että mä tein tätä ihmisten kanssa. Niin kun lähti automatisoimaan kaikkea ja ynnä muuta, haluan niin passiivisen tulon tämmöisen, niin samalla mä tein bisneksestä semmoisen, että ei ole kiinnosta tehdä tätä bisnestä, mutta nyt kun mä oon taas tiimiin rakentaa, niin mulla on niin uutta intoa, Mutta nyt mä myös alkanut miettimään myös sit, sit taas tuotteiden puolesta, sille, että, että, joo, että meillä on esimerkiksi ja ensiopupakkaus muutama kympin kurssi siihen, että tässä on ohjeet, miten saat niska piskahartijat avattua, akuutit ja muuta. Sille on paikkassa semmoisella tuotteja. Mutta sitten mä oon miettinyt, että et, et, ei me tuodaan meidän tuotteisiin enemmän tätä, että porukka päässä juttelemaan meidän, meidän tota, tiimin kanssa tai et, et, mitä puheluotetaan otetaan tai muuta. Esimerkiksi nyt me pidettiin tämmöinen videovastannut, tämä ilmainen juttu. Kahden tunnin lähetys, missä me seuraajat pääsivät tai asiakkaan, pääsivät kysymyksiä, että mitä tahansa kysymyksiä, Me oltiin sitten live-videossa vastaamassa niihin. Ja porukka tykkäsi siitä paljon, ja itselläkin oli tosi kiva, kun pääsi tavallaan, niin joku, joku avasi mikrofonia ja Zoomin kautta oikeasti niin kertoa omasta tilanteesta ja päästi niin keskustelemaan. Niin Tällaisia juttu niin on paljon miellyttävämpää, kun pääsee bisnekselle, se sitouttaa asiakkaita, ja niiden kokemus on paljon parempi. Ja, ja, totta, ja, totta, ja totta, sit, totta, jos luot sellaisen tuotteen, missä on tämmöisiä juttuja, niin sä voit pyytää enemmän rahaa siitä, koska se kurssi on muutama kymppiin, joku tämmöinen valmennus voi olla
0: useita satoja euroja. Juuri näin, ja on monet, monet ehkä verkkovalmentajat on vähän alkanut herää tuohon puoleen. Just esimerkiksi vaikka Facebook-yhteisöt antaa meille aika hemmetin hyvät, hyvät niinku paikat luoda yhteisöjä, ja sieltä pystyy vetämään livejä, ja Zoomi on, Zoom on mun lemppari, mä tykkään just ottaa meidän, meidän asiakkaat zoomia viikoittain ja pääsee kanssa käymään. Sä niin oikeastaan tapaamisessa, sä oot virtuaalimaailmassa virtuaalitapaamisessa mm. ihmisten kanssa ja se tuntui, viimeksi tuntui siltä, että me oltaisiin kaikki siinä samassa huoneessa, jutellaan samoista asioista joita, ja ihmisten kanssa, joita kiinnostaa se sama asia. Mutta monet taas henkilöt, jotka myy verkossa fyysisiä tuotteita tai... Jota, niin ne ei ole herännyt tähän vielä, minun mielestä, että tuo oli tosi hyvä pointti, mitä sanoit, että miten voi yhdistää tämän fyysisen tuotteen tähän ihmisten kanssa kanssa käymiseen. Ja mä, mä en ole itse ainakaan nähnyt kovin hyviä, hyviä vielä benchmarkkeja siitä, että miten, miten fyysisten tuotteiden verkkomyyjät yhdistäisi tämän jotenkin tuomaan siitä kokonaisvaltaisempaa kontaktia sen asiakaspinnan kanssa.
1: Jep, se, on niinku se, se ajatusmalli siellä on niinku niin se että se on se fyysinen tuote mitä se myy. Mut, mut nyt jotenkin netissä kun mietitään et, 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 no, on tuote, että 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 nopeisimmissä mit twist osalla ihmistä suuremalla osalla siinä niinku näitä isommissa sokaa vaan sentistä se Amazon. <laughs> Se, mistä <laughs> samaa tuotetta sama tuotteet halvemmalla paremmilla paremmalla palautusoikeudeksi tota, niin toimituksilla ja ihmiset saa samalla samalla kertaa tilattua kaikkien muutakin sa- saman tilaukseen ja todennäköisesti ihmiset etti sitä tuotetta eka, eka ama- Amazonista eikä lähetettiin jotain pientä, pientä tota, pienen kauppiaa jotain jotain niinku verkkokauppaa pitää, Amazoniin, niin kuin, porkka menee Amazonin haket tuotteita mut jos on joku pienempi verkkokauppias niin Sun pitää löytää se asiakas ensin saada että sä et saat edes olemassa. Mutta mä näen se silleen, että kun loppujen lopuksi ihmiset ostaa, ostaa ka- kaikkea, mitä ostaa, niin on se, että siellä on se joku tarve tai sit se joku halu, halu saavuttaa jotain. Tai sit isossa osassa myös se asiakaskokemus, mikä on. Ja okei, no jos sä nyt jotain vessapaperia, niin siihen ei yhteisöön saa, koska ne on tämmöisiä perustarvikkeja, mutta jos me mietitään, että se me tuotan kuntoiluvälinetä vaikka. No voisiko siihen liittyä, kun ihmisillä on sitten kuitenkin, että miten mä tätä käytän ja sitten on se, että ne tulisi käytettyä sitä säännöllisesti, se voi olla suuri nosto este, että on no kiva hilavit, kun mun tuleeko tätä käytettyä, ja sehän voisi olla, että että et, et, et miksi se siihen, että osat tuotteensa tuotteen, pääset tähän meidän yhteisöön mukaan, me jäätään tänne vinkkiä juttuja, me pidetään silloin täällä vaikka tämmöistä webinaaria, mihin sä tuovat tai tai että et luo yhteisö kaikki, jotka ostaneet meidän verkkokaupassa, joku tuotteen, pääsee osaksi yhteisöä, ja me ollaan vastaan se jees aleis. Ja sitten miksei se voi olla enemmän just että sen sijaan, että sä myyt sitten jotain putkiruja, josta niin sulle ei jää mitään katetta, hirveä kilpailu, niin se myytki enemmän sitä kokonaista niin juttua, että hei tässä on paketti, että sä saat tästä nyt tuon ja Mä sitten meidän yhteisö, saa nämä meidän videooppaat ja kaikki muut, että tavallaan et se Blue Ocean-ajattelut yhdistetään muutama eri juttu, joka itse asiassa palvelee asiakasta paremmin. Ja sitten me voidaan pyytää siitä koko paketista vaikka 200 euroa, meillä jää hyvä kate ja tota, sit Putkirulla myyminen siinä on vaikka itse asiassa ihan niin kuin sivu, sivujuttu. Tai, tai just että voi olla, ne voi olla tuotteita ja sitten siinä on myynnissä vaikka jotain kuukausimaksuista jäsenyyttä siihen yhteisöön ja missä saa sitten vinkkiä siihen treenaamiseen juttuun, ja muuhun niin juttuun. Että, että malleja on niin monenlaisia, monenlaisia, mitä voi tehdä ja sitten se, että tuolla jutussa on se hyvä, että jos pystyt myymään sitä niin informaatiota vaikka joku kuukausijäsenyyttä siihen kylkeen. Mm. Tota, ja se on se, mistä sulle tulee niinku ison iso kate, ja voi olla, niinku, että fyysituotteet tuotet ihminen nostaa kerran se putkirulla, ja sitä uudelleen. Se voi olla sinun tuote vaikka siinä, ja sitten se sun itse business se raha tulee siitä, että, että tota, muutama prosentti putkirulla ostajista on kuukausia asiakkaita, ja, ja tota, vaikka 30 pinna putkirulla nostaista, nappaa sit siihen se muutama kympi putkirulla oppaan, oppaan kurssin kurssin jolloin sä saat sit enemmän katetta, ja sit se bisnismalli voi olla se, että se putkirulla on se. Tuo sisä heittä tuotteet mitä voi aggressiivisesti vaikka myydä sitten markkinoilla. Sulla, valkka. Sulla on vain parhaat erillisimmät putkirullat ja, ja sitten se upsell-tuotteet, muut, muut jutut on siis pääjuttu, mistä tulee sitten kaivosyppiinä itse asiassa se, niin siitä liikevoitosta. Ja sitten sit, tota, saat luotua brändiin yhteisöön ja se on sellaista, mitä kukaan kaivaa sit niin sitä niin helposti pois, että joku voi tuoda sama putkirullan tai vastaava putkirullan halvemmalla myynti ja se bisnes oli kaput. Mm. Mutta sitten kun sulla on se yhteys ja Se juttu, niin sä voit myydä sen vaikka kalliimpaa hintaa, joka ostaa sun, koska ne haluaisi sun putkirullaan ja sen sun jutun siinä. Ja ja päästä
0: ja mukaan yhteisöön. Ja sitten ei, se, ei elma, ostaa pelkästään osta. putkirullaan. Ja, ja se, se, just, toi, toi on juuri vähän sama, että mä, mä koutsaan, koutsaan digiyrittäjiä velottamaan enemmän ja mä törmään jatkuvasti siihen, että ihmiset on, niillä on joku hyvä idea, mutta sitten niiden ensimmäinen ajatus, on siitä, että ne haluaa myydä sen mahdollisimman halvalle ihmisille. Ne on saattanut kilpailua vähän katsoa, mitä muut myyvät. Ne on sillä että mulla on tämä, tämä kurssi-idea ja haluaisin myydä sen, teakö, 29... Mä oon että mä laitan 29,90. Sanon aina eka, että ei siinä, ole, siinä, ei, siinä ei ole bisnestä, että se on aina... Se, nämä on tuotteita. just samalla tavalla kuin tuo putkirulla tuossa. Se on se tuote. Se bisnes tehdään siellä backendissä, premium tuotteella, premium-palvelulla, henkilökohtaisella palvelulla, kaikella tällaisella yhteisöllä, kuukausjäsenyksillä. Sieltä rakennetaan se business. Nämä asiat on vain tuotteita, Mä en edes suosittele, että niitä kannattaa rakentaa ennen kuin se backend on kasassa, koska muuten sä vaan pyörität liikevaiheessa. Sä tarvitset
1: rahaa sisään ensin.
0: Niin. Täs tässä on hyvä muistaa
1: nyt se, että tämä pätee ihan kaikkien bisneksissä. Nyt kun porukka kattelee, että joku, jollon joku YouTube-kanava, joku bisnes, jotain verkkopursseja. Jos me katsotaan nyt vaikka Amazonia. Täytyy muistaa siitä, että Amazon lähti joku 30 vuotta sitten siitä, että, että aletaan että meillään kirjoja netissä. Siitä se on lähtenyt 30 vuotta sitten. Nyt jos on sä että minun pitäisi tehdä tämmöinen tuote myydästä isolle massalle hintaa 290, Mieti, mikä on se esimerkki, mistä sä oot saanut sen idean, ja mieti, missä ne on niiden bisneskaaressa. Ja kelaa taaksepäin, me tsekkaat, että mistä ne on aloittanut. Me laitamme niitä maailmanleikkuus, että miten historia on mistä on mikä te eka tuote oli ja muuta. Ja sä saatat tajuta, että ne on ihan eri jutusta. Ja nyt kun ne on saavuttanut massa ja systeemit ja hionnut sen sapluuna kuntoon, niin on brändi, nyt ne voi painaa 290 kurssia sisähettu tuotteena isolla massalla. Ne yhdistetään tappiolla, koska ne on backend joka tuottaa rahaa. Ja nyt jos saat verkko-yrittäjä ja sä teet se 2690-kurssin, niin sä teet ihan hitosti tuuni saadaksesi muutaman kymmenen asiakasta. Että saatte tästä enää yhtään rahaa. Niin sitten siis kuitenkin alussa hyvä muistaa, että sinulla on hyvin rajalliset resurssit. Niin aloitan sitä pientä joukkoa ihmisiä. Ja, ja alkuun niin kuin. Alkuun sulla on esimerkiksi se, että sulla on todennäköisesti enemmän aikaa käsillä, niin aloitat tekemään vaikka henkkohtavalmennusta. Myy niille sitten se kalliimpi, isompi paketti sitten sen henkkohtaisesti. Samalla saa opit tekestä sitä valmennusta ja sen prosessin. Sitten kun sulla on se prosessi hiottu vaikka, että miten nyt se laihtutusyyttö tehdään ja miten niin asiakkaalla tulosta näin on netin välityksellä. Nyt sä voit purkittaa se verkkokurssiin ja myydä edullisemmin. Sä olet ehkä ohjassa tullut luoneeksi sinulla että, että sulla on tuhat seuraajaa, Muutama kymmenen näistä on ostanut se sun valmennuksen, ja nyt sulla on jo olemassa yleisö, että jos sä teet sitten verkkokurssin, 50 verkkokurssin, niin sata tyyppiä osti, jotka on seurannut sua, se, mm. joita ei ole kiinnostanut henkotvalmista, valmennusta se on ollut liian kallis. No nyt sulla on niinku, niinku seuraajakunta, joka ostaa sen, sun joka ostaa sen uuden tuotteen, koska aah, nyt niillä on varaa siinä, tai nyt sen saa, ne saa sen siinä muodossa, mikä ne haluaa. Mutta lähde aina siitä... Niinku, mitä homma yksinkertaistaa? Mieti sitä, miten saatat yhtä ihmistä mahdollisimman paljon. Se on yleensä henkät valmennus. Ja samalla sä hiot sun taitoja. Se on niin kuin alussa kaikkein tärkein itse asiassa, se raha, että sä opit, miten sä myyt sen, kenelle, kuka sen ostaa, minkä takia, miten sä tuotat niille tuloksia, mitä se sen sun prosessin. Sitten se kasvu on sitä, että sä opettelet, että sä, niin se, sit se kasvu on sitä, että sitten kun sä, niin kuin, sä saat sen itse ongelman, se kasvu on sitä, että miten mä voin auttaa. Useampaa ihmistä tekemättä itse enempää töitä. Se on se kasvu. Ja sitten sä alat miettimään. sitten se voi olla osittain se, että jos tähän asti tehnyt asiakkaiden kanssa 12 viikon heikkot valmennuksen, siinä on ollut viikoittainen tunnin videopuhelu, ja sitten saat viestitellä asiakkaiden kanssa, ja suunnitelun oot suunnitellut niillä vaikka tai sit seuraava steppi voi olla se, että Okei, mä nyt huomaan toistumat kaavat. Tässä on tietyt perusasiat, jotka mä opetan kaikille asiakkaille, että alan toistamaan itseäni. Ja nyt mä oon myös tavan, millä mä opetan ne tosi tehokkaasti esimerkiksi ja mallikuvat ja muuta. Mitä jos mä kasaisin näistä videot? Ja sen sijaan, että meillä on tunnin videopuhelu kerran viikossa, meillä on puolen videopuhelu. Ja joka viikko mä lähetän niille sen yhden video-oppitunnille, että tämä ennen seuraavaa puhelua. Ja sitten se tyyppi on katsonut sen puolen tunnin videotallenteen. Silloin, kun sille sopii, silloin, kun haluaa. Ja sitten siinä seuraavan viikon puolentunnin videopuhelmassa voidaan puhua, sille tyypille on muutama kysymys, jota on tarkentaa jotain juttuja, puhuen enemmän siitä, mitä tämä tarkoittaa sulle tämä juttu, mitä me puhuttiin vaikka tästä ravinnosta, ja menee enemmän siitä, että miten sulla on viime aikoina mennyt yömässä. Niin sitten pikkuhiljaa voit rakentaa sitä silleen, että se pystyy ottamaan vaikka useamman asiakkaan, koska sinulla menee vähemmän aspa-aikaa per asiakas. Ihmiset voivat saada parempia tuloksia sen kautta, että et, et sä pystyt tarjoa niille tämmöstä hybridimallia. Sitten jossain kohtaa sä totetet, että et hei, että okei, nyt mulla on kalenterissa tosi paljon näitä puolen tunnin niinku videopuheluita, ihan vaan, että pidetään asiakkaan tai kautta peli niinku tekemässä näitä asioita ja ratkaista jotain niinku ongelmia, mitä poppaa ylös, mutta samat kaavat toistuu tosi monen tyypin kanssa, mutta mut ne on silleen, että ne yleensä kuitenkin tarvii, niinku, että et, et, mä en voi näitä laittaa videolle, koska se on niinku se, että viikoittain me ollaan on iso osa tapaa pysyy, niin kun ne tulee tehneeksi asiakkaan. Mitä jos muuttaisin tämän siihen moodiin, että asiakkaiden kanssa vaikka kerran kuukaudessa puolen tunnin henkkopuhelu, tunnin henkko-puhelu, ja sitten kaksi kertaa, kolme kertaa viikossa meloryhmäpuhelu, mihin ne saa tulla kysy- kysymyksiä juttelemaan. Okei, okay, sitten sä muokkaat sen siihen moodiin. nyt sä voi tuplata sun asiakasmäärää. Ja Tu tu. sitten jossain se voi olla, että okei, okay, no mä palkkaan tyypin, joka tulee auttaa tässä, niin kun, että se pystyy aspaamaan asiakkaita.
0: Tuossa päästään juuri että sen
1: ongelman mahdollisimman hyvin yhdelle henkilölle. Ja sitten se on skaalaamista se loppu. Miettiä, mitä on pystyn tuottamaan useamman osalla ihmiselle, pitämällä se niin lopputuloksesi asiakassa ja se arvo, minkä asiakassa saa mahdollisimman hyvänä koko ajan.
0: Ja toi ihan samalla tavalla Amazon on skaalannut sieltä kirjoista, yhdestä nichestä ottanut seuraavan nichen siihen kylkeen, alkanut, alkanut oppimaan, mitä myy, mitä ihmiset haluu. Sit kun sä se sen polun rullaamaan, niin yhtäkkiä, että että hei, me pystytään myydäkin tämä tuottekategoria ihmisille. Se oli mielenkiintoista. Niillä on iso juttu ollut se,
1: että kun on se sen infrastruktuurin. Mm. Et jo miten se niin niin on okei, okay, miten varasto, miten logistiikka, miten postitus. No, nyt kun on ongelma, ne on sen ongelman, ne voittaa muitakin tuotteita, ne on ratkaisut ja logistiikka-ongelman ja, ja tota, sitten siinä tulee se, että niiden mitä enemmän niillä on tarjontaa, mitä enemmän niillä on volyymisen hinnat ne voi tarjota sen enemmän asiakkaita tulee, pum 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 ja sit ja sit se, kun alkupäin ongelmat on ratkaistu, niin se loppuskaalaus tapahtuu eksponentiaalisesti, kun se homma toimii niin tehokkaasti, että nyt voi ottaa mitä tahansa tuotteita myyntiin, koska ne fundamentaaliset ongelmat logistiikassa ja kaikessa jutussa on ratkaistu.
0: Kuinka? Mitä mä katsoin, että sulla on Facebookissa yli 60 000 seuraajaa tällä hetkellä, joka on Suomen mittakaavassa ihan niin kuin crazy. Crazy lukema. Kuinka sä uskot, että se on muuttanut sun bisneksen? Luulen, mitä sä, mitä sä ajattelet, koska jos sä räjäytit niin sanotusti nopeasti, tänä päivänä oikeasti ihan varmaan mahdotonta saada tuollaisia lukemia Facebookissa. Se ei enää, niin kuin mä en usko, että se on enää tuolla tavalla viraalisti räjähtämään. vaan ainakaan Facebookissa on yli melkein mahdollista. Mitä sä, mitä sä ajattelet? seuraajista, niiden arvosta sun bisnekselle, kuinka tärkeitä ne on, ja pystytkö sä hyödyntämään niitä tarpeeksi hyvin? No, tota,
1: Lähdetään sitten liikenteeseen, esimerkiksi Facebook on paljon muuttunut. Silloin 2017, kun puolesta puolestolessa viikossa kahdesta tonnista mentiin 20 000 ja se yksi video meni viraaliksi, niin se oli sitä aikaa, kun uh, Video, niin kuin, äh, tota, videot sai tosi hyvin niin katseluita, Facebook niitä. Sitten jossain kohtaa, niin Facebookhan kertoi siitä algoritmin muutoksesta, että ne vähemmän promoo yritysten organisia postauksia, ne haluaa promota enemmän niin kuin, ihmisten, kavereiden postauksia, muita niin kuin, sitä peer-to-peer ihmiseltä postauksia muuta. Ja nykyään niin eihän jos ei katsoo, että minulla on 60 000 seuraajaa jos mä teen jonkun postauksen, niin ei se saa semmoisia määräjä, tykkäyksiä, kommentteja, mitä ne saa joskus vuosia siitä. se on ihan muuttunut. Ja tota, määrällä, mä sanon suori, vittu yhtään mitään. Meidän myynnistä suurin osa tulee mainoksilla, sähköpostilista on perkulaan tärkeä, ja sitten ne ihmiset, joiden kanssa on oikeasti muodostettu jonkin sortin suhde, että esimerkiksi sun sähköpostilistalla ne oikeasti seuraa kuukaudesta toiseen sun, sun matskuja. Ja fakta on kuitenkin se, että, että niin mainosten kautta meilläkin tulee suurin osa myynnistä. Ja, tota, ja tämä on niin kuin yksi semmoinen juttu, mihin porukka hiettäytyy kans niin seuraajan lakemmin, koska niin kuin, et, 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 se on vaan pikseleitä näytöllä, se on dataa jossain tietokannassa. Se on niin kuin, että jos joku, niin kuin, jos sä aloittelemassa sun juttua, sulla ei mitään tuotetta, sulla ei mitään yleisöille myydä, niin ehkä siinä kohtaa semmoinen tavoite, että, no, että mä saisin sata seuraajaa tai tuhat seuraajaa, itse niin voi olla hyvä. Tai ehkä tärkeintä on että opettele ilmasta, että homma sata tyyppiä sun sähköpostilistalle. Jos sä pystyt saamaan sata tyyppiä sun sähköpostilistalle, sulla on hyvät säänsä, että se sä pystyt ehkä myymään joku, saamaan sun ensimmäisen euron, euron edes, edes myyntiä siitä listasta. Se on niin helppo täpätä sitä seuraan nappia, se on tosi matalan tason kiinnostuksen osoitus, niin nykyään se algoritmi edes näytä niille tyypeille, Ty, 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 niinku sun seuraillista sitä matskua, koska Facebook haluaa näyttää niitä mainoksia, Facebook haluat yritykset mainostaa. Mikä nyt sinänsä sanoo, et OK, että okei niillä on se alusta ja nyt muuta, ja tota, et jos mä nyt teen mainostuksella rahaa, niin OK, Facebookissa saa oman, oman osassa siitä. Sille okay. Facebookista ei nyt niinku, Lafgana tykkää, mutta se nyt on vaan mun bisneksille olennainen osa, että en välttämättä niinku, halu, haluaisi niinku mainostaa siellä, mutta sitten tullaan taas siihen, että jos me mä mainostas siellä mun business kutistusohjelmaani. Eh, eh, mitä mitä sä, tällainen ongelma. tällä alusta. Alustasta ei mutta se mun business niin tärkeä väylä, että on pakko käyttää.
0: Mitä sä oot mieltä siitä kun moni sanoo tällä hetkellä että Facebook ei enää toimisi, ja Facebook ei toimi, niin mainokset ei, ei ei toimi ja on liian kalliita ja tosi moni internetin markkinoijan tällä hetkellä niinku täys YouTube mainoksiin. Mitä sä oot mieltä tästä?
1: Siis äh, kyse ei ole siitä, että Facebook toimi. Kilpailu on noussut ja sit se, että se riippuu myös vähän mistä tuotteesta, niin nyt puhutaan, että mun käsitys on se, että, että esimerkiksi me myydään nyt sitä niin kuin halpaa, halpaa verkkokurssia siellä, se, se niin kuin menee, menee myydyksi, myydyksi ihan hyvistä kautta, YouTube olisi mun käsittääkseni sitten joku kalliimmat valmennukset, tämmöiset on niin kuin ilmeisesti, niin kuin toimii paremmin. Ja mä uskon, että YouTube on tulevaisuudessa ihan sen kautta, koska se on ainoa somealusta, missä se voi tuottaa sisältöä sinne nyt, ja se saa katselukertoja vielä tulevaisuudessa. Ja mä en itse pyörittänyt YouTube-maannuksia jossain kohtaa, varmasti niitä tulee tuossa testattua, mutta tota, niin mä uskon, että mekin panostetaan nyt siihen, että tuotetaan youtube koska mä uskon, että se on kaikista some-alusta. Mä uskon, että YouTube on kaikista some vähiten huono ihmisille ylipäänsä. Uh, siellä on eniten saatavilla korkoa ihan vaan korkaisella matskulla. Uh, me pystytään meidän missio, mikä on poistaa itsehoidettavat tuki- ja vaivat Suomesta, niin kuin mun mielestä YouTubelle eniten ja niiden, eteenpäin, koska se jälleen ihmiset katsoo useamman minuutista video. se on alusta, missä on enemmän long-form content ja sisältöä. Mutta siis mitä tulee Facebook mainita, niin siellä näytetään edelleen ihan sikra mainoksia, niitä ei näytettäisi, jos se tuottaisi rahaa. Ja mekin tehdään rahaa siellä. Et se on ehkä se voi olla, että se riippuu vähän siitä, missä sun yleisö viettää aikaa, millaista tuotetta se myyt, mutta sitten loppujen lopuksi on se, että jos sä teet sen markkinoinnin, niin hyvin. on hyvät myyntisivut, sä tiedät sen sun viesti on kohdilla, sä saat pyörittää Facebook-mainoksiin, sun pitäisi edelleen tehdä sille rahaa, että onko joku toinen alusta ehkä parempi just sun yleisölle, jos sun tuotteella voi olla. Mutta mä sanoisin, että lähtökohtaisesti, että sun pitäisi pystyä tekemään Facebookilla voittoa, tai sitten ongelma on enempi sun tuote, tarjous tai, tai sitten se, että se markkinointiviesti on paska, mikä on valitettavan yleistä.
0: Sitä ei itse sanoa sitä, että, että hyvä mainos toimii aina. Jos on tarpeeksi hyvä, kiinnostava mainoskuva mainos, kuva, ja se on kohdennettu oikealle yleisölle, jos on oikea call to action, oikea viesti, se toimii aina. Se, se voi olla vaikka bussi pysäkille. tarjous, minkä ihmiset haluaa. Se voi olla ihan missä vaan, se on ihan sama, nämä ovat vaan platformeja, joissa kaikki tulee vähän koko ajan muuttumaan ja ne hakee suuntaa, ne hakee parempaa bisnettä, ne koittaa, koittaa ehkä enemmän myydä ihmisille, jolloin on rahaa, eli suuryrityksille ja tällaisille mainospaikkoja. Kaikki muuttuu koko ajan, mutta hyvä mainostus ei muutu, se on samat mainosperiaatteet, mitä on ollut 30, 40, 50 vuotta sitten, päteet pääosin edelleen tänä päivänä.
1: Mm-hmm. Ja sitten just tässä viestistä se, että, ää, että, mitäs, että se läht, kaikki lähtee siitä, että, että, että mikä on sun tarjous? Ja minulla on sellainen periaate, että sun pitäisi pystyä kiteyttämään sun tarjous, ainakin se ihan ydin, se tärkeä juttu yhteen lauseeseen. Esimerkiksi niskaharteen syypuvakkauksessa ensi- on niskayhmät auki vartissa ilman särkylääkettä tai hieroita. Ja jos sä mietit, se on ihan sama, voidaan laittaa se aikatauslehteen pussipysäkkille TV-mainokseen. Se on asia, mikä ihmisiä kiinnostaa, koska niillä on niskat jumissa. Ne haluaisivat nopeita ja helpotusta helpotusti vituttaa tai sitten kantaa rahaa hierellä. Se, se ydinviesti se toimii, koska se olla tarve on tuolla yle, niin markkinoilla, ja tämä on selitetty sanoilla, jotka meidän yleensä ymmärtää. Me ihmiset sanoo meille just että, että, että puhuu särkylääkkeistä, ja puhuu sitten on käynyt niin puhuu termillä niska jumi, ja ne on sille, että miten nämä saisi auki. No just termejä, mitä he käyttää. Se on niin viesti. Ja, ja nyt sitten on kyse vain siitä, mikä on meille esimerkiksi paras... Niin kun, koska ei mitään järkeä tuottaa sitä mainostua kaikkien kanavien, koska lähtökohtaisesti tarvitaan vain yksi kanava, mikä toimii, mistä me löydetään tarpeeksi suuri maassa. Meille se on ollut, ollut, ollut Facebook. Se voisi olla joku muukin varmasti, mutta Facebook on ollut meillä sykkösjuttu se just sen takia, koska me saadaan ihmiset suoraan myyntisivuun, mistä ne ostaa. Että jos me näytetään tässä pussipysäkkinä mainoksiin, niin sitten ongelma on se, että se olisi brändi enemmän brändimaino tai ja Siinä ei mielestäni mitään järkeä tehdä, jos me pystytään tekemään mainosta sillä tavalla, että me saadaan heti myyntiin, me pystytään heti näkemään, että ihmiset tekevät mainoksia tuottaa voittoa. Cool. teen mainostusta sillä tavalla, jota brändimainonta. Brändimainonta on jollekin koko kolalle, joka ei voi myydä tuotetta sille, että näytän mainoksen ja teen plussaa, vaan se on isolle firmoille, jolla tuote on just semmoinen, että mitä elobena kaurahiutta jotain, niin pakko tehdä brändimainontaa, koska se, se on, siinä tuotteessa se on looginen tapa tehdä sitä, mutta meillä se looginen tapa on se, että me saamme ihmiset suoraan klikkaa, kun on netissä, suoraan myyntisivulle, sinä hetkenä, kun niillä on niin päänsä päällä tai niskätymissä, niin, ja sitten juuri niin, tilansa.
0: Tuossa me päästään juuri siihen, että myös ilman mainontaa, ilman bisnestä, ilman kapettaa ja voittoa, että sinulla olisi varaa palkata tiimiä enemmän, kasvattaa sitä, niin Sä et pääsis auttamaan ihmisiä ja moni kun ajattelee, että vitsi, verkkokurssi myy ja humpuukkia ja, ja, ja monella on sellainen hirveä vastustus myös verkossa myyntiin, joka ei ole itse tehnyt välttämättä sitä tai kokenut sitä, niin siinä on kuitenkin pohjimmilta kyse ihmisten auttamisesta ja jotta se voit auttaa paljon ihmisiä, niin sä luonnollisesti tarvit myös paljon rahaa tehdäksesi sitä, koska sillä tavalla sä taas pystyt ostamaan enemmän mainospaikkoja, saamaan sun viestiä useamman silmäparin eteen ja tälleen pam, enemmän asiakkaita ja enemmän niskajumisia henkilöitä saamaan helpotusta oireisiinsa tai mikä ikinä se tuote-palvelu on. Ja. Ja,
1: ja tässä on, niin kuin, tässä, tässä on niin ihan ydinjuttu nyt taitaa kaikille, niin kuin, jotka tekee bisnestä. Minulla on tämmöinen konsepti, mitä kutsun eettiseksi bismäkseksi. Meillä Suomessa varmaan meidän tämmöisen vasemmisto so, so, ja, ja tota, tämmöisen takia meillä on, niinku, täällä niinku, Jumalan kautta rahan tekeminen on paha sana, voitto on syntiä. Auta armias, kun tulee se aika vuodesta, kun tämä revitellään kukaan maksaa kuinka paljon veroita ja kelle on ollut kuinka paljon tuloja. Niin meitä lukee tuonne kommenttiosioon, niin siellä lykätään niinku kaikki, kaikki tyypit maasta taivaasiin. Mutta fakta on nyt se, että kun mietitään, että mitä raha on, onko raha hyvä vai paha? Raha vai se on vain rahaa. Se on joku paperia, se on, se on metallia, se on joku summa, jossa on sovittu summa paperilla, se on nykyään joku ykkönen nolla jossain tietokannassa jossain. Se itsessään ei ole mitään muuta kuin symboli. Ja nyt se on vaihdannan väline ihmisten välillä. Ihmisten tai niin kuin, niin kuin, no, tepä, yritysten välillä, eli yhteisöjen välillä, yksityisten tai yhteisöjen välillä. Ja, tuota, se, että onko se hyvä vai paha, riippuu siitä, että ä, miten se raha on niin tehty tai mihin se käytetään. Eli käytetäänkö se hyvään vai pahaan. Eli jos joku tekee rahaa verkossa sillä, että se mitä paskaa tuolta, että huijaa ihmisiä, niin se on huono. Mutta jos se myytetään tuotetta, mistä ihmiset hyötyy ja auttaa, niin se on hyvä. Ja sit toisaalta se, että Mihin sä käytät vaikka se rahan, minkä sä oot niin tienannut, että, että jos sä nyt käytät sen vaikka sun hymää maan sä voit paremmin yömässä, niin se on todennäköisesti koko yhteiskunnan, koko maailman oli hyvä juttu, versus se, että sä meet tekemään jotain, mikä vaikka tuhoa ympäristöä, niin sitten se on huono juttu. Ja loppujen lopuksi se raha ei ole mitään muuta kuin se on meidän, niin kuin, niin kuin, no englanniksi on tämä proxy, eli se juttu, niin kuin, että se on, on energiaa. Mä voin mennä ja ostaa joltain tyypiltä sen työeforttia, tunti aikaa yömässä. Silloin mä, maksan, mä annan hänelle energiaa rahamuodossa ja hän antaa vastineeksi. Hän laittaa oma aikaansa, energiansa hänen taitojaan, tiskiin, tuottaa mulle jotain palveluja. Me vaihdetaan, hän saa rahaa ja mä saan yhtään vaikka... Niin kuin jonkun jutun, mitä mä ostin, että hei mä tarvitsin verkkosivulle tämmöisen youtube voiko se tehdä OKDUT? Okay, ja se on vaan vaihdentaa, energia vaihtaa, niin kuin, tota, energia liikkuu. Ja nyt rahan takia meidän ei tarvitse mennä vaihtaa palvelut juttuja vaan mä voin maksaa jollekin rahana, ja sitten se voi muuttaa se raha ihan mihin tahansa palveluun tai tuotteeseen tai juttuun, mihin, mitä hän tarvitsee. Se on vaan niin energialiikettä yhteiskunnassa. Ja kaikki tässä universumissa on, on kuitenkin vain energiaa. Tässä on hyvä juttu, että jos joku huomittaisi, niin että niin minä olenkin, että energiasta puhuminen niin on. Google mitä atomit on. Jos mietit, että meidän fyysinen, mekanisen maailmakuvan pienin yksikkö on atomi, atomi on aaltoja. Niin kuin me niin kuin, te tietenkin että atomi se ei, se ei ole fyysisesti olemassa, vaan ne aaltoja, se on joku värähtelyn taajuus. Mä en ymmärrä tuosta niin sen, sen tarkemmin, mutta tämä oli itsellä avaava juttu, että mä myös, että mikä atomi on, niin siellä se on niin vaan niin aal, a, aaltoa värähtelyä, niin kaikki on vaan energiaa, värähtelyä, taajuutta. Tämä on kaikki parhaat fyysikot, ymmärtää tämän. Mutta sitten sit, kun puhutaan energiasta, tämä on talous, että mikä helvetin, helvetin ulhaa juttu, tämä on, mitä ei tämä on, tiedä. Niin, niin, se on vain energia, joka liikkuu meidän yhteiskunnassa erilaisessa muodossa. Ja nyt jos mietitään, mitä yhteiskunnan tasolla meille raha on, niin Niillä on masto hyvin sanonut, että se on vaan niin kuin, uh, labor allocation system, or labor allocation tool tai jotain tällaista. Eli meidän yhteiskunnassa, kun riippuu miten verotetaan tai että et, et, et joku on valmis maksamaan siitä jostain palvelusta tai tuotteesta, niin se on vähän niin kuin joku on siellä silleen, että hei, Mä tarvitsen tämmöistä tuotetta tai palvelua. Mä olen valmis maksamaan siitä, jos joku tuottaa sen mulle. Ja sitten sinne syntyy joku yritys, joka huomaa, että täällä on tarve, täällä on markkinaa. Ja sitten se luo sen palvelun tai tuotteen, auttaa sitä ihmistä. Puh. Siellä on aina joku tarve. Ihmiset haluaa aina johonkin. Ne haluaa jotain ongelmia. Niin niillä on tarve, tarve, haluaa jotain tehdä. Ja sit siihen syntyy niin yrityksi palveluita, palvelemaan niitä. Ja silloin se energia vaihtaa, vaihtaa omistajia. Jos meillä ei olisi tätä systeemiä niin me oltaisiin me meidän pitäisi tuottaa kaikki omavaraisesti, varasesti niin kuin ruoasta muuta lähtöisiin, koska ei meillä ole sellaista systeemiä, mikä mahdollistaa sen, että mä voisin mennä jollekin kurssana, että hei, mulla on tämmöinen ongelma, että mun saada, mikä se nyt voisi olla. Okei, mä haluan oppia Unkarin kieltä, mä tarvitsen nyt coachin, joka pystyy auttamaan mua oppi nopeasti sitä kieltä, mä olen valmis maksaa siitä rahaa. Doing tänne syntyy palvelutuottaja, okei, okay, noin, ja nyt syntyy sitten pa- pa- palvelu. sitten syntyy joku, että joku että, 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 että esimerkiksi mä tätä palvelu sitten syntyy joku, että hei, että me tehdään tämmöinen nettipalvelu, missä niin nämä ihmiset voi etsiä niitä kootseja, ja nämä voi sitten niin kuin, tota, rahastaa näitä tyyppejä ynnä muuta, sitten syntyy tämmöisiä kaikki niin alusta ja palveluita sinne. Ja tämä on osa meidän yhteiskuntaa, miten me kaikki toimitaan, on se, että me tuotetaan palveluita, autetaan ihmisiä, pyydetään rahaa ja kehitetään uusia, parempia palveluja. Mietitään, mitä ongelmiin juttu ihmisillä mitä me voidaan ratkoa. Ja sitten sinä kuluttajana niin kun etit niitä juttuja, mitä sä haluat, yrität ratkoa, jos löydät palveluja, että wow, tämä on just se mitä mä haluan, sit sä menet ja ostat. Ja vapaus, liikkuu yhteiskunnassa, me kehitetään.
0: jokaisella on vapaus päättää, mihin hän haluaa laittaa omaa rahan. mitä palveluita hän haluaa ostaa. Ei, ei kukaan pakottaa. <laughs> ja, ja meillä on hyviä esimerkki siitä, Paikoista maapallon päällä edelleen, missä, missä niin kapitalismi ei ole se ähm, ajava voima, sanotaanko näin, että pohjois siellä elämä on elämä tosi kurjaa, tosi, tosi monella. Ihan kam- tässä on se,
1: että, 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 että niin kun silloin kun me ollaan vapaita, niin me automaattisesti me ihmiset tehdään hemmetti hienoja juttuja. Ja tässä on että, se, että vapaa yhteiskunta tuottaa innovaatioita. Ihmiset saa tehdä just sitä, mitä haluaa. Se vapauttaa sen energian, kun ihmiset saa tehdä, mitä ne haluaa. Ja silloin me rakennutaan ja kehitetään yhteiskuntana eteenpäin. Ja tuota, että se eettisen bisneksen konsepti just tarkoittaa sitä, että kun se raha on tehty eettisesti, ja kun rahaa käytetään eettisesti, niin se raha on hyvä asia. Ja silloin se, että sä rakennat ison bisneksen, joka myös todennäköisesti maksaa paljon, vaikka veroja työllistää paljon ihmisiä, tuottaa tärkeitä palveluita ihmisille. Se on hemmetin hyvä yhteyttä. Tämä on se, mitä meidän yhteiskunnassa ei tajuta. No. Niin kuin, että aina niin kuin soimataan tuolla, et, et, et että noi yritykset ei maksaa veroja ja muuta. jo siellä on ongelmakohtia, missä on sille, että okei, okay, ehkä näiden pitäisi, miksi täällä on tämmöiset nämä voi kiertää. Mutta sitten miksi porukka ei taju silleen, että minkä takia ne on alun perin kasvanut? Minkä takia Amazon on kasvanut niin isoksi, miksi se on kasvanut? Se on ratkaisut hemmetin ison ongelman ihmisille. Se tuottaa hemmetin arvokasta palvelua. Se voi mennä yhteen kauppaan, tilata kaikki tuotteet, mitä sinä Se Sinä saat ne todennäköisesti halvemmalla kuin muualla, nopeilla toimituksilla. voit tarvittaessa palauttaa sen tuotteen ihan vain siksi, että et tykännyt siitä. Niin sen takia on niin iso matka, Hmm. Minkä takia niitä niinku arvo lasketaan sadoissa kilonissa yli yl- yl- triljoona vai mi- mitä-, mitä se nyt, nyt onkaan. Sama juttu, joe te- Tesla. Ja ratkaisee niinku maailman isointa ongelmaa, niinku ilmastonmuutosta, sähköauto ja muuta. Niin, et sen takia on iso laska. Ja, ja Se, se on siinä niinku, itse on iso arvostus niinku heitä kohtaan, jotka on pystynyt rakentamaan iso. Niinku, firman tai tuottaa paljon tuotteita skaalaamaan sen isoksi, koska a, mä tiedän, kuinka vaikeita on pyörittää edes pientä bisnestä tässä, niin sitten kuinka tärkeä iso juttu se on meidän koko yhteiskunnalle, ihmiskunnalle, mutta auta armias, kun se tavan ja joka on palkkatöissä, joka saa tiettyä tuntipalkkaa tai kuukausipalkkaa, näkee jonkun palkkalukemiin tai jotain tai kuinka paljon jotain verrattavaa tuloa tai jotain, niin ne huutaa ihan pähkinnössä, koska ne ei ymmärrä tätä. Ne ei ymmärrä tätä. Et, et, ja siis tämä on niinku yksi juttu, niinku, että meidän yhteisössä pitäisi päästä eroon tämmöisestä niinku, kuukausipalkka- ja tuntipalkkayhteisöstä, päästä siihen malliin, että pystytään paremmin niinku, palkitsemaan ihmisiä sen mukaan, mikä on se aito output, mitä ne tuottaa. Ja saada ihmiset opetettua siihen malliin, että et, et, et et, et, jos sä haluat, että sulle voi yritys maksaa palkkaa, sun pitää tuottaa sen enemmän fyffea. Et jos sä tuotat niille 10 euroa tunti arvoa, et sä voi pyytää 10 euroa palkkaa, koska yrityksellä täytyy jäädä tämä marginaali ja sitten menee kulujen välisty muusta. Mieti, mitä sä voit tuottaa sille firmalle enemmän arvoa, eikä mikä tämä firman juttu on, missio on, teidän tuotepalvelu, miten sä voit auttaa sitä firmaa ratkaisemaan sen jutun, tekemään, skaalaamaan sitä isommaksi maksalla, tehokkaa, niin Silloin se firma pystyy maksamaan sulle enemmän palkkaa. Ja varmasti sit on firma, jossa on sitä on firmaissa kanssa tätä ajatus missä ne ei panosta työntekijä, kun ei ymmärrä sitä konseptia tai toisesta suunnasta. Esimerkiksi mulla, kun tota, mä teen yhteistyötä tyyppien kanssa, niin mä lähden siitä lähtökohdasta, että mikä on semmoinen palkka, minkä mä maksan näille, että tyypit on tyytyväisiä siihen, ne on sitoutuneita, ne on motivoituneita, ne on sille, että mä saan hyvän palkan tässä. Mm. Ja niin kuin, että tavallaan niin kuin luottamus ja arvostus, niin mä arvostan sua, mä haluan, että olla mukana tässä, mä haluan, että sulja hyvä palkka tästä. Ja osa kohtaa, kun tiimi ja juttu tässä eteenpäin, niin sit mä haluan, että mulla on esimerkiksi että mitä enemmän me tehdään rahaa, se näkyy teillä bonuksena yömässä. Koska mä tiedän, että jokainen työntekijä, joka saattaa mukana ja kehittää sitä hommaa, Tuo kymmenkertaisesti sen ta- takaisin versus se, että mikä että mikä se nyt on, on Okei, okay. Ja sitten jos se yrittää pyytää että mä maksan sinulle vain toisen työntekijän. Tämä on, niinku, on marginaalitistesti millainen kasvu mihin kohtaan. Mieluummin mä palkkaan piityyppejä ja sitten niille. Teen niistä vaikka osakkaita siihen firmaan ja silleen, että hei, miten me kasvataan mahdollisimman isoksi. Sillä mä itsekin teen rahaa. Jos mä mietin sitä, kuinka paljon mulla on rahaa että mä kasvan mahdollisimman isoksi, miten me tuon skaalassa isoksi, Muutama 10 prosenttia firmasta, joka on, niinku, jonka arvo lasketaan niinku miljardeissa kuin se, että mulla on sata prosenttia jossain on firmassa, joka niinku, arvoa vaikka muutama miljardia. Tämä on sellainen ajatus, mitä porukka ei tajua, että, 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 että tehdään tätä yhdessä, vapautetaan ihmisten energiaa, sitoutetaan ihmiset, arvostetaan niitä työntekijöitä ja sitten myös, että, että taas työntekijä ymmärtää sen, että omalla inputillaan, että mä en ole tekemästä tästä firmasta työtunteja, koitaan sitä yhtä tehtävää, mä olen satasata mukana tässä missiossa, ja mä mietin myös omasta roolistani ja omasta näkökulmasta, miten tätä kasvatetaan isoksi, mitkä on pullonkaulut, miten voidaan tehdä tuotteista Kun kaikki on satasolta mukana, niin ei se, ei, ei, siellä tapahtuu hyviä asioita
0: automaattisesti. Onko sinulla mitään vinkkiä tähän loppuun vielä aloittelevalle verkkoyrittäjälle Sanotaan henkilö, joka vähän on saanut kielen päälle ehkä mutusteltua sitä, että voisi olla joku idea syntymässä. Mutta ei ole ehkä ottanut vielä sitä ensimmäistä askelta. Me ollaan kummatkin aloitettu, aloitettu ihan uudestaan ja uudestaan varmaan ja, ja tehty se. Mutta onko sinulla jotain hyvää vinkkiä aloittelevalla, aloittelevalla digiyrittäjälle, sanotaanko
1: näin? Yksi mihin joka ei ole vielä niin kuin, sanotaan, periaatteessa tehnyt, tehnyt yhtään mitään, tai sanotaan, että ei ole ainakaan vielä niin kuin, myynyt yhtään mitään, tai ehkä, ehkä ei ole ainakaan yrittänyt, niin ykkös juttu on tajuta tämä, että ä, sun pitää jutella ihmisille ja sun pitää tehdä konkreettisia asioita. Tämä on toistuva kaava, minkä mä huomaan. Ihmiset puhuu, 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 opiskellaan, luetaan. Mutta sitten sä olet, oletko jutellut kenellekään potentiaaliselle asiakkaalle tästä asiasta? Kokeilin siis että teke- ala YouTube-kanava alat tekemään videoita. Ne on ihan paskaa aluksi. Sinun pitää se paska sieltä putkesta pois, se niin kirkas vesi alkaa tulemaan. Miten sinä löydät tuotteen kulman ja viesti, mikä toimii ja tarjous, minkä joku ostaa? sun täytyy lähteä pizzaamaan porukalle, niin kuin juttelemaan niiden kanssa, mikä sun ongelma. On. Okei, jos mä löysin tämmöisen niin ratkaisun tarjouksen palvelu, ostasit se asiassa 100-600 valmennusta tai muuta. Lähdet pizzaamaan. Mä juttelemaan ihmisten kanssa. Eli mieti siinä omassa tilanteessa nyt ihan niin raunallisen rehellisesti, että olenko minä tehnyt käytännön asioita, hommia tämän eteen, ja onko tehnyt tarpeeksi. Ja se tarkoittaa silloin, olenko minä jutellut aidolle ihmisille, jotka on potentiaalisia asiakkaita, on sen kohderyhmän osallisena. Osa olenko mä tehnyt videomateriaali, jakanut somemateriaali, että mä voisin jotain yhteen, niin kuin, alkaa keräämään jotain seuraajakuntaa, saada niin jotain kommentteja ihmisiltä sitten kanssa se, että kun sä teet videoita, yksi juttu, mistä saa feedback, on se, että mitä videoita ihmiset katsoo, mihin ne reagoivat. Jos teet youtube videoita, se voi olla, että alkuun niin kun sun video ei katso kukaan, sitten yksi video, oho, tässä yli sata katselukertaa. Eli tuo algoritmi on näyttänyt tätä jonkun verran, tai organisista ihmiset löytää tätä YouTubesta. Mikä tässä videossa nyt oli? Hmm olisikohan tämä avainsano nyt, mikä ihmisiä kiinnostaa. Ja se on niin alkuun, se, on, se lähtee hitaasti liikenteeseen. Se monella niin on ihan liian. Sä niin, mona... tiedät mitä mitään siitä jutusta, se menee tälleen siellä niin ihan sokkona, että et, hei, toi tyyppi sanoi jotain mielenkiintoista. Ö, mä voisin tästä luoda nyt ensimmäisen tämmöisen tarjouksen, ja sitten mennä tarjoa sille tyypille, tätä vai ei, mennä tarjoa muutama tyypille, sitten se saatat töitä joku tyyppi, että hei, mä voisin maksaa sun tuosta valmennuksesta 106, ja sitten sä oot että oh my god, joku maksaa tästä.
0: Oh! Monella oli ihan niin todella suuret odotukset siihen ensimmäisiin asioihin, mitä tekee. Toin silleen, että okei, nyt mä perustan tämän bisneksen, nyt mä laitan tämän myyntiin ja nyt mä odotan vaan, kun kassalaulaa ja seuraa ajatkilisee. Ja, se, todella... ei toimi, se ei toimi vieläkään silleen. Mä ei...
1: tätä hommaa jo vuosia, ja se ei toimi vieläkään sille. Mä, mä toivoisin, että, että mä voisin ottaa tuotteja mun nettisivuille. Mä toivoisin, että ihmiset ostaa. Mut yhtäkään mun tuotetta ei osteta, ellei sillä ole toimiva markkinointi, myyntisivuja, automaatiot, ja sitten jos ei sitä aktiivista tuutalta menemään. se siis on passiivinen tulo, se on myytti, sitä ei ole olemassa. Sä voit saada toistuvaa tuloa. Sä voi tuoda systeemejä, jos ei tarvitse tehdä paljon duunia, sä pienellä duunilla voit tehdä tasaisesti vaikka tarpeen tuloa, ja sitten sä olla tosi vapaa, passiivista tuloa ei ole olemassa. Se vaatii aina efforttia.
0: Ja toi, toinen asia, että sä et tule olemaan aluksi hyvä. Sä tulet olemaan aluksi ihan surkea, mutta sun into... Hyväksy, että sä oot
1: ihan paska, Sii. ekat viikot, ekat kuukaudet.
0: Mutta sun into korjaa sen. Jos sä oot tosi innoissaan siitä, mitä sä teet, jos sä nautit siitä, jos sä oikeasti palavalla intohimolla teet, ihmiset huomaa sen. Jos sä teet sen vaan rahan takia tai teet sen vaan sen, jo, sen takia, että sä haluat, että ihmiset ostaa sulta, niin se ei tule ikinä onnistumaan. Sulla on oltava se sellainen polte ja palava intohimo siihen asiaan. Silloin ihmistä alkaa löytämään sun luokse. Silloin ne haluavat hengata sun kanssa ja silloin ne haluavat viettää aikaa sun kanssa videoissa, vaikka video toisi vähän kännykällä kuvattu, vähän huono ääni. Niin jos sä oot oikeasti tosi innoissaan siitä, mitä se teet ja sanot ja oot perillä siitä, niin ihmistä alkaa dikkaamaan. Se, se on just Jep. se, että into korjaa virheet alussa. Jep. Ja sitten tässä
1: on se, että jos sä teet sitä rahantaa, sitten sä teet vaikka jonkun verkkokurssin, ja sä laitat sinne nettisivulla jotain, sitten teet vähän videoista, jos ei se myy. myy. Se on motivaatio siihen. Mm. Jos ei se myy, sulle ei motivaatio. Mutta jos sä teet sitten videoa semmoista aiheesta, mikä se oikeasti kiinnostaa, lähet vaikka siitä, että mikä on se joku mun missio, mikä ongelma mä haluan ratkaista, mistä aiheesta mä tykkään tehdä videoita, vaikka ei kukaan katsosta. Mä teitä verkkokurssit, vaikkei kukaan osta, mutta mä haluan nyt purkittaa semmon tietotaidon tähän, tähän kurssiin, tai tähän juttuun tai kirjoittaa tästä eikä Teessä. Koska jos ei muuta, niin sä opit siinä prosessissa, sulla hauskaa, niin sitten kun sulla on motivaatio tehdä sitä, vaikkei kukaan osta ainakaan aluksi tai kukaan katsoisi tekoi videoita, niin siitä se pallo lähtee liikkeelle, se kehittää löytämään sitä yleisöä, pikkuhiljaa se pallo lähtee siitä, siitä liikkeelle. Se on todennäköisesti alkuun aika hidas, etenkin jos et sä aikaisemmin tehnyt verkkopistossa, että on aikaisemmin te videoita, ensimmäiset videot tulee ole aika karmeita, Sulla ei mitään muuta tapaa päästä siitä yli kuin tehdä ne, ne vi- videot ja, ja opetella. Ja ja tuota, Tarjoittaa. Niin Parasun vaan miettii, että tarvii käytännön actionia. Se hmm. vaan vaatii tietyn, tar- tietyn määrän käytännön actionia, jotta se momentumi alkaa siitä niin pikkuhiljaa kertymään. Hmm.
0: Se on joka ikinen kerta. Se, ei, se, ei, se, se tulee vaan tekemällä. Se, oikeasti, se... Mä en edes varmaan haluaa nähdä ensimmäisiä videoita, mitä mä oon tehnyt someen tai johonkin. En pysty varmaan katsoa niitä tänä päivänä. Mutta mä oon tehnyt jo kohta kymmenen vuotta tätä. Ja tiedä, sitä paranee. Sä alat huomaamaan, sä alat löytämään oman äänen, sä alat huomaamaan vähän jotain sun ärsyttäviä sanoja, ehkä poistat niitä ja alat asettamaan valot paremmin ja... Sitten sä saat vähän asiakkaita, saat hommattua vaikka webcamin tai jonkun ihan kunnon kameran ja kaikki alkaa rullaamaan. Mutta se, se, että luovuttaa ei saa, ekat, eka ekat kymmenet asiakkaat on ihan, se on melkein mahdoton tehtävä jokaisen aloittavan bisneksen kohdalla. Se on ihan sairaan vaikeaa ne ekat kymmenet, mutta ne seuraavat 20-50 on paljon helpompia, koska silloin sä oot päässyt juttelemaan, sä oot päässyt kanssa käymään ja saat alat ymmärtämään, mitä tämä mitä ihmiset... Sun alkaa olla
1: itseluottamusta siihen niin. sun juttuun. Mm-hmm.
0: Niin, sä alat saamaan sun, sun asiakkaita tuloksia, kokemuksia, joita sä voit jakaa ja alkaa, kaikki alkaa vähän solmu aukeaa. Yksi yks hyvä vinkki myös aloittelevalle yrittäjälle ehkä on se, että fokusoidu täysin. Älä yritä olla käri ja olla joka ikisessä paikassa 150 somevideo päivässä, ei missään nimessä, vaan ota yksi kanava, fokusoidu siihen täysillä. Kunnes se saat sen rullaamaan, niin älä ota uutta kanavaa. Se on varma keino burnoutti Mä oon tehnyt sen, että aina on se kimaltava esine ja aina, äh, nyt mä otan ton ja ton ja ton ja ton, ja mä, nyt mä haluan tehdä 30 biisiä somekontenttia päivässä, ja se vei mutta oikeastaan niin burnoutti että Mä tyhjensin koko minun insta ja lopetin kuukausiksi postaamisen, koska oli vaan, että tämä on niin raskasta, kun oli kaikki muukin pyöritettävänä siinä ympärillä ja nyt mä vähän olen tehnyt comebackin Instaan vähän enemmän rennommalla otteella, koska mä tiedän sen, että ei, ei se ole se kanava, missä mun bisnes tapahtuu. Se on viihdykettä mulle. Bisnes tapahtuu mainosten kautta, hyvien funneleiden kautta ja sähköpostin kautta. Ja Asiakka, asiakaskontaktien kautta. Siitä se lähtee. On. Ja sitten siinä on hyvä muistaa, se,
1: että kun katsoo niitä tyyppejä, jotka ovat vain useimmissa kanavissa, ja luoan useampia tuotteita juttuja, niin sitten muistaa, että ne on rakentaneet jutun ajan kanssa. Ne eivät ole todennäköisesti samaan aikaan rakentanut kolmea tuotetta ja opetellut käyttää kolmea eri kanavaa vaan ne on lähtenyt jostain liikenteessä, niin kuin Amazon, okei, okay, se on koko kirjakauppa mutta nyt tällä hetkellä se on Everything Store, sillä nyt ihan mitä vaan, se on toiminut semmonessa maassa. Niin just, että, 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 vaikka sulla on joku visio, muista, että, että se visio on eri juttu. Sulla on visio siitä, että mä haluan tehdä tämmöistä tuotetta, tuommoista tuotetta, mä haluan olla tuolla kanavassa, mä haluan olla tuolla kanavassa, mutta mut, niin lähes siitä liikenteestä, mikä on se yksi kanava alkuun, mikä on sulle, niin kuin, sä itse tykkäät siitä eniten, sulle tutuin, tai sun mielestä se on niin paras kanava sun yleisölle, mikä on se yksi ongelma, minkä sä ratkaisit yhdellä tavalla, onko sä vaikka se Henkko valmennus, tai teet se siihen jotain verkkokurssia, tai mikä se juttu, ja sitten se yksi tarjosi nyt sitä yhtä tuotetta. Koska se ensimmäinen haaste on saada se bisneslentoon, a.k.a. tässä siitä sulla itse, itsellästä täysipäiväinen duuni, jossa niin olet, että sä niin kuin, että, että olet nyt lähes bisnesstä tekemään, niin kuin todennäköisesti yrittää, joku Saan. haluat yrittäjäksi alkaa, niin silloin vaikka saattaa Se on se sun ykköshaaste. Jos sä pääset siihen pisteeseen, että sä pystyt tekemään itsellesi niin kuin hyvän tulon ilman, että sä tarvitsee tehdä ihan älytöntä duunimäärää, kaikki muurulla sen jälkeen helposti. Koska se on se vaikein päästä siihen. Koska sitten kun sä pääset siihen, niin sit sä voit vapauttaa sun niin ajan siihen, että sä teet sata sellaisesta bisnestä. Jos sulla on yksi tuote, joka rullaa, on no todennäköisesti kannattaa sitä, siihen yhteen tuotteeseen keskittyä aika kauan, skalata. siis, sijoittaa, automatisoida ympäri muuta, ehkä rakentaa tiimi vaikka sen tuotteen ympärille juttuun, tai ainakin se yhden, yhden, yhden tuotelinjan, tuotelinjan ympärille. Mutta tota, sitten sen jälkeen kaikki muu helpottuu, sen jälkeen kaikki muu on ym. helpompaa. Tässä sitten Itse koko aika, kun on niin paljon kaikki mutta muuta, niin se, se fokusoituminen on haastavaa, koska on niin helppo saada ideoita jutuista ja olla innostunut niistä, mutta sitten raaka todellisuus on, että resurssit ei vaan riitä tekeä kaikkea. Tai jos yrität tehdä kaikki kerralla, niin sit tulee se, että mikään niistä ei onnistu, koska mihinkään niihin ei ole laitettu tarpeeksi paukkuja niiden jutun, jutun, jutun toto, taakse, että ne saataisiin lentoa, että on se vaikka uusi kanava tai uusi tuote tai joku markkinoini niin kehittäminen. Ja se on itsekin tässä koko ajan, mitä mä tällä hetkellä olen suuri haaste, mitä opettelen, että miten mä saan pidettyä itselläni, niin Asiat niin organisaatioidusti tälleen ja erottuu sen, että mikä on osa tulevaisuuden visioita, mikä on joku mahdollisuus, joku kiinnostava, innostava idea, mikä kannattaa jättää ideaksi toistaiseksi ja mihin me keskitään nyt sitten mun paukut käytännön tekemisessä seuraavan kolmen kuukauden aikana, seuraavan vuoden aikana, jotta mä pääsen siihen tilanteeseen, että mä voin myöhemmin toteuttaa myös näitä muita ideoita.
0: Kiitos Joel, tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu ja todella paljon meillä ei myös tuonne takataskuun. Keskusteltavaa. mä luulen, että me odotamme ottaa part 2 jossain vaiheessa.
1: <tätä> <tätä> <Ja, tätä>
0: tuota, kiitos tosi paljon. Vielä tähän loppuun, kerroksä kuuntelijoille, mistä saa, kuinka, mistä löytää eroon Jumista tuotteita, ja kuinka pääsee tästä nyskää hartia kivusta eroon sun avulla. No, kuten se, nimessä on
1: järvenmästä.fi, on meidän nettisivu, sieltä täytyy kaikki, kaikki meidän tällä hetkellä myynnissä olla tota Äh, niin verkkokurssit. Ja jos sitten somessa niin haluaa seurata, niin, niin tota YouTubessa me tuotetaan sinne nyt, nyt tota uutta videoa kaikkea kehohuoltoon liittyvää, kaikkia niin vastata erilaisia kysymyksiä, mitä ihmisillä on siihen kehoon liittyen. Facebookin kanssa tuutetaan, että Instagrami on ollut vähän hiljaa, niin sitäkin katsotaan jossain kohtaa, sit, kun resurssit riittää vähän kokeillaan, että saadaan sitä toimii. Mutta YouTube on meillä yksi, että mihin me että jos jostain, jostain kanavaa pitki haluaa videot katsoa, ja sieltä löytyy esimerkiksi, voi katsoa meidän Meillä on aika paljon videoja tehtyä, että jos haluaa kuulla. jotain ideoita, että mitä mä voisin jumppaa tehdä tai selkajumppaa, niin tsekata sieltä. Ja, tota, ja, ja, ja sitten tota, meidän nettisivuilta löytyy myös mun e-maili, mihin voi laittaa viestiä, jos on herässä, että Hei, että. Mä haluaisin tonne, suomalaiset verkkoponkimukset, mobiilimukset, mutta liikun tässä, YouTube, mun mun, tota, mun tota, bisneksen tonne kassalle, niin tota, lait, laita vaan yhteyttä, koska tää on semmoinen itse pitkän kipuli tämän kanssa ja mä nyt sit Kustominen rakennettiin tämä, tämä ratkaisu meille ja sitten me todettiin, että on semmoinen, mitä voisi myös muille, muille, tota, muille tota rakentaa, niin tota, jos joku nyt, nyt on se tilanne, että myy verkkokursseja ja etenkin liikutaan sitten, eli automatisoida siihen. Niin meillä on se homma ratkaistunut, että yhteyttä, jos kiinnostaa.
0: Hinkin, mä uskon, että moni, moni on, moni on vailla. Joo. Instagramiin mä haluan antaa pienen vinkin, tällä hetkellä Reelsit vaan yksinkertaisesti toimii. Jos haluaisin kasvattaa Instagramia, niin mä en tekisi mitään muuta kuin Reelsia tällä hetkellä. Ne, ne vaan saa niin paljon parempaa näkyvyyttä kuin mikään muu siellä. Niin kann, kannattaa okay. testailla niitä, niitä. Mä uskon että teille varmaan, jos teillä on paljon sisältöä, niin vitsi 10-60 sekunnin Reelsia ja vitsi pätkiin ja utuuttaa menee, niin saa Instankin kasvaa aika hyvin ja nopeasti varmasti. Okei,
1: okay. no niin, joo. Kiitos tästä. tämän mielessä. Kiitos
0: tästä. No niin, kiitoksia sinulle,
1: että erittäin mielenkiintoinen.
0: Moikka! Moikka, Fredu Sirviö tässä. Jos sä pidit jaksosta, niin varmista, että sä tilaat mun kanavan ja käyt heittämässä viiden tähden arvostelun. Se tekis mut ikionnelliseksi. Nähdään seuraavassa jaksossa.